0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。咱们今天的继续上一集的话题，说要给大家讲一个小故事啊。我是农村长大的孩子，十几岁后随家人进的城市。在农村那段时间，听到这样的事儿很多的。毕竟农村人少地多，阴阳俱半，所以见到的几率会多一些。在农村那时，每到夏天，村里的人都会端着碗扎堆吃饭，边吃边聊。这事儿呢，也正是这样从大人聊天时听到的。事情发生在七十年代末期，在我们村子里有家做豆腐生意的，起早贪黑也蛮辛苦的。每逢到有集市时，他家就会更忙。恰逢那时有个集市，离我们村子也比较远，所以凌晨，他家人就开始忙了起来。好了后，这家掌柜的挑着簸箕出门了。在农村有句谚语：“一箩穷，二箩富，三箩四箩磨豆腐。”出门时大概三四点。为了赶时间，他就走了小路，走一段歇一段。走着走着，听到一片嘈杂声，他顺势看去，前面有条街，街上人还挺多的，热热闹闹的。那时候也没有路灯，也没有手表，路熟了就凭着感觉走，不熟就抓瞎走。看到眼前一幕，他也很高兴，没想到这么快就到了。人也多，加快步伐到了街里，找了块空地就放下担子，撩起盖豆腐的布，扯开嗓门的叫卖起来。还别说，来买豆腐的人还挺多的，而且都还不讨价还价。不大一会儿，豆腐就卖完了，心里别提多高兴了。因为离家远，也来不及回去再取，想想也知足了，得睡会儿吧。就这样，他就地躺下了。突然感觉有人踢他，他慌忙从地上爬起来。踢他的人问他：“老乡，你咋累成这样啊？也不嫌地上脏啊？”他听了以后四处看了看，“哎呦我的妈呀，我怎么在坟地里睡着了？周围都是坟地，一下慌了神再看自己的豆腐，一个没少，又摸了摸口袋，里面鼓鼓的，拿出来一瞧，全是冥币，吓得一屁股坐在地上。对面那个人呢，把他拉起来，安慰了几句：“老乡，没事儿，你运气好，没遇到害你的，趁还有时间，快去赶集吧。”他哪还有心思赶集呀、啊？挑着豆腐，一路小跑的回了家。生了一场病，最后让神婆给治了一下。这就叫善鬼。有老人说，以前的人赶早出门，或者是深夜还在外面的人，专门找坟滴水，据说那里很安全。具体为什么呢？我就不做描述了。动物也是万物中的一部分，它们有思维，有梦，更有理想。他们的理想就是专注修炼，成就正果。在动物界成仙的，首先以胡黄、柳、白、灰这五大仙家作为民间熟知和敬畏。通过巫师做法传达他们的讯息，也有善恶区分。古往今来，民间也传说不少，史书也记载颇多。闲话不提了，下面呢，我们来讲个狐仙的故事。这事儿呢，是我同事告诉我的。从他的言辞中，我敢肯定他说的是真的，因为他从来不相信这些鬼怪的事儿。有时在我们跟前儿，说自己以前在农村时，常常走夜路，怎么怎么的，然后就说都是人吓人。我想那是他还没有遇到吧。结果他去年过年回老家时，还真让他遇到了。他那个坚定的信念也动摇了。去年他回老家过年，然后回来给我讲述了好多回家的见闻和感受。他算是个话痨。说着说着，他问了我句话：“小高，以前我听你们几个讲鬼故事，我都不信。这回呀、啊，我遇到了，还真有啊。”我问他怎么回事呀，他就给我讲了起来。他说：“他大年初四到他叔家拜年，别人家都是热热闹闹的，可他进了他叔家，发现都是一脸的不高兴。于是就问他叔怎么了。他叔说：‘你弟病了几天了都没好，年也过不成了。’他听后就到里屋看他弟。弟弟脸色苍白，话也说不出来。”于是坐了会儿，就起身准备回家。刚到大门口，就看见他婶儿领了个老太太。我同事也认识，就打了个招呼。这时，他婶儿对老太太说：“三奶奶，你的鞋带开了，小心绊倒了。”老太太看了看鞋带，说了句：“我知道了，家里呢，我也再不进去了，这事儿我还整不了了。” 老太太看到他叔家大门口挂了块肉，就指着那块肉说：“事儿就是他引起的。”我同事就问他婶儿怎么挂个肉，他婶儿说：“你叔前几天发现一只狐狸，想把它逮住，说什么狐狸肉治百病。或许让你弟吃了就好了。可是那只狐狸太狡猾了，来了就远远的蹲在那儿，也不吃。来了两天了。”自打那只狐狸走了以后，你弟的病就更重了。我也感觉不对，说找人看看，可是你叔硬是不让信这一套。老太太接过话说：“你们还逮人家呢，人家都快成仙了，不要你儿子的命就算好的了。这事儿我整不了，你们快找个高人收拾一下吧。还有，赶紧把肉去掉吧。”他婶儿一听着急了，也不认识这样的人，老太太给他引荐了一个。第二天，那人来了，做了些法事，嘴里念了些外人听不懂的话，又说：“后生不知道深浅，还望见谅，我替他家赔个不是了。”做完法事，他叔的儿子半小时后，精神立马就好了起来。好多人看到婴儿时，都会不由得逗一逗。小胳膊小腿的甚是可爱，偶尔张开小嘴冒出个泡泡，更是萌萌的。稍微提醒一下，要是去看满月的婴儿，了，进门后先别急着看，先到外屋或客厅稍稍坐会儿再进去，因为刚从外面进屋的人身上寒气大，容易把婴儿感染了、啊。当然也有另外的讲究，想必大家也都知道。我下面呢讲一个正好相反的，是小孩传染到了六岁大的孩子身上。前年我朋友喜得贵子，高兴的都找不着北了。打过来电话，激动万分，说话间就到了满月，邀请了各路神仙、亲朋好友，纷纷祝贺。到了他家，气氛好不热闹，他也忙得不亦乐乎。特别是他姐的女儿，一进门先跑到里屋看婴儿，摸这儿摸那儿的，既好奇又好玩。来的人果盘不够，他叫他妈再去买些，他妈就把他姐的女儿叫上了。回来后，他妈对他姐说：“哎，姑娘怎么有点奇怪？是不是感冒了？你去看看。”他姐听后领着女儿走了。后来的事儿就是我朋友跟我说的。他姐出门后问女儿怎么了，女儿说刚才和姥姥出去买东西时，走到南街，老是感觉前面有墙挡着我，我走不动。姥姥就让我坐在那边的小卖部等姥姥去买东西，买完了就回来。我姐也没多想，可能是感冒了吧，边说边往医院去了。检查了一下，没什么问题。开了点感冒药就回家了。晚上他女儿睡不着，老说头疼，他姐和他姐夫就很着急，陪在女儿身边。到了半夜，女儿疼得更厉害了，说是头上压了块大石头，折腾了一晚上。好在白天没事，让她多睡会儿，可一到晚上就又开始疼。两三天下来，女儿脸色泛黄，已经有气无力了。看得他姐和姐夫心疼，不知所措。有人提议说：“正的不行，咱来邪的吧。”他姐一听，也只能这样。有人给他们说，离此地一百多公里外有个寺庙，庙里的老和尚修行不错。他姐夫二话没说，开着车马不停蹄的赶了过去。说明来由后，老和尚到了家里。一进屋，看看屋里，拿出了一个用黄布包的镜子，又在黄纸上写了一道符。老和尚拿着镜子里外屋都走了一下，口中念念有词，最后走到他女儿跟前，在头上绕了一下，拿了个净碗，把符烧掉在碗里，然后盛了点水，说让女儿喝下去。他女儿捏着鼻子艰难地喝了下去，过了两个多小时，有了精神。老和尚只是简单地说了下：“你女儿秉性弱，很弱，在看婴儿时就被跟上了。我给他写道符，九岁之前不要让他去产房了，更不能抱婴儿。俗话说，恶人鬼都怕三分，他们内在的杀气很重，冲了阴气，自然被鬼怕。”下面是跑长途的朋友给我讲的，他的一次遭遇。跑长途的司机都会多多少少遇到一些奇怪的事所以经常会看到司机在车上挂些平安符呀什么的，以保平安。懂得司机会在出现异常时在汽车后轮撒尿，也有在车周围烧点纸的，很多种就不多说了。那回他跑完长途回来，我发现他胸前挂了个佛牌，我都觉得奇怪和好笑，就问他现在怎么也信仰起来了。他唉了一声，跟我说了事情原委。那次他和另外一个人开着康明斯拉货，路过六盘山。西北一带的朋友都知道，六盘山地处宁夏南部，山势比较险峻。以前六盘山都是土路的，后来修了公路，但即使这样，夜晚蜿蜒而上的司机还是小心翼翼的。因为货主催得急，所以他们连夜赶路。到了六盘山，已经是凌晨三点了。车开到半山腰，突然熄火了。他俩就下车把车头放下来，查看电路。结果查来查去，什么也没有。这时候，他们就准备把车头推上去。结果两个人怎么推也推不上去。他们点了根烟，站在车头前踟蹰。这时，天下起了小雨。他们就将就着进了驾驶室，挺难受的，就那么趴着。过了一会儿，他俩看到正前方不远处有两个好像烟头似的火点儿，他俩说：“正好可以让他们帮着抬一下车头。”于是就下了车。他朋友快速地向那边走去，两个人在正前方，可我朋友却向旁边的悬崖走去。那司机一看不对劲儿，冲过去拉住了朋。友。等着朋友转过身时，猛地扇了两个耳光。我朋友一惊：“你打我干嘛？”那个司机什么也没说，拉着我朋友又回到了驾驶室。那个司机就悄悄地问：“你刚才往哪儿走呢？”我朋友说：“我去叫那俩人呀，前面有路宽宽的，不对吗？”那个司机说：“那两个不是人，刚才你走的方向是悬崖。”别吭声！我朋友第一次遇到这样的事儿，着实害怕了，腿都开始哆嗦。这时，更可怕的事儿发生了：那两个火点儿竟然朝他们走了过来，而且隐隐约约能看到黑影和火点儿。后面会发生怎样的事儿呢？这两个火点儿会不会伤害他们呢？咱们下一期的节目。继续跟大家分享。